0: Aê, boa noite! Boa noite para quem está ao vivo e boa noite ou bom dia ou boa tarde para quem está vendo essa aula através de uma gravação. Essa é a quinta aula de liderança. Eu sou Alan Pimenta e deixo aqui meu oi especial para quem está aqui pela primeira vez. Eu queria que quem estivesse aqui pela primeira vez, por favor... Desse um alô aí para mim, se apresente, porque essas aulas que acontecem todas as quartas-feiras, às 19h27, têm sido bem interessantes. Eu tenho curtido bastante, tenho recebido ótimos feedbacks. Vamos ver aqui. Quem já está online, eu vi que tem uma turma ali à noite, olha, uh, simplesmente Ale presente. Oi, Ale. Hoje o tema é liderança situacional, vamos falar aqui sobre liderança situacional. Quem estiver no Instagram e quiser passar para o YouTube, hoje vai ter muita representação gráfica nas telas, porque tem alguns conceitos que eles são um pouco complexos, e eu vou trabalhar eles um pouco mais visualmente. É, primeiro, boa noite da noite aqui, meu aplicadíssimo aluno Ricardo Escota, obrigado Ricardo por estar aqui presente mais uma vez, pontualmente às 19h27, boa noite a todos, boa noite Vilmara. Boa noite, Cléia Galdino, boa noite. Boa noite, Regiane, aluna também aplicada, toda, toda quarta-feira está por aqui. Estou aqui para mais um aulão, boa noite, querida. Boa noite, Márcio. Que pena que hoje estou no trabalho. Uma ótima aula a todos, um grande abraço. Márcio, Que o quanto você conseguir, conseguir assistir e interagir aqui conosco, será ótimo. Se não, vai ficar gravado aqui até a semana que vem. Até a, agora há pouco eu fui deletar as aulas da semana passada, tinha muita visualização. Estou bem feliz com esse retorno que, que todo mundo está dando. Está bem gostoso. Boa noite, Sueli. Boa noite, Alexandre Varonese, também nosso aluno aplicado aqui também está aqui toda quarta-feira, Alexandre, obrigado, Cris também, toda quarta-feira presente aqui conosco, Carolina Caldeira, boa noite, Josemar Rocha, boa noite, Estônia Fontes, boa noite, Escola Fazendária, a Cris aqui duas vezes, <risos> presente aqui. Bom, gente, hoje eu vou falar desse tema tão interessante, que, lembrando que quem fica até o final da aula, é, assiste, é, escolhe o tema da aula seguinte. Então, não faço ideia do que, que vai ser semana que vem. Vocês pedem, você que manda aqui, aqui eu sou, eu estou para servir. <risos> Minha ideia é ajudar, eu estou aqui para apoiar e construir, para a gente construir junto tudo isso, tá? E hoje o tema, liderança situacional. Basicamente, é, nós vamos falar um pouco sobre isso, que o que, que é? É como que eu coloco, um estilo certo de liderança para cada momento, para cada pessoa. É conseguir tratar a singularidade. E não é a singularidade só da pessoa. É a singularidade da pessoa naquilo. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui para frente. Lembrando que na última aula... Nós falamos sobre feedback. A aula que eu, que eu deletei agora há pouco. Então, quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. É O seguinte. Por que, que é, foi bem interessante a gente trazer... As coisas acabam se conectando, porque durante a aula vai aparecendo realmente é, as opções e as oportunidades e o que, que a gente quer explorar um pouco mais. Porque todo assunto... A gente, eu vou dar passar aqui por uma hora, ninguém vai virar expert em nada em uma hora, e a gente pode ir aprofundando em algum tema que for surgindo durante a nossa conversa. Semana passada falamos de feedback, de reunião one-to-one, one, feed forward, tratamos esses conceitos, passei um roteirinho um passo a passo para uma reunião de feedback e deixar um dever de casa, e eu queria que quem comentou, se alguém colocou esse dever de casa é, em prática e está aqui presente, compartilhasse aqui como foi a experiência, se valeu a pena, se não valeu, que, como, como que foi esse aprendizado, tá? E hoje eu já começo aqui pelo, pela, pela última das provocações que eu sempre trago, eu sempre termino assim, tá, qual que é o tema da próxima aula? É o que está tá acontecendo, como que funciona, e o que que vocês querem ouvir, só que é, tem um pequeno detalhe, a próxima aula vai acontecer num feriado, e aí, bom, por mim, eu estou aqui no feriado, faça chuva, faça sol, é a gente manter essa regularidade, toda quarta-feira está presente juntos, é, queria que você me desse aqui, vamos seguir com a aula no feriado, cancelo, adio, ou deixa no feriado mesmo, quem quiser curtir com a família, depois assiste, ao vivo, assiste a gravação, enfim, e já vão dando sugestões para o tema aí, tá? Boa noite, Maísa Júpiter presente, oi Maísa, boa noite, Cris, aqui eu já tinha dado boa noite para Cris, então, bem os seus alunos aqui, tragam ideias para as próximas aulas e me falem, quarta-feira seguimos juntos no mesmo bate-horário mesmo, bate-canal, você é que manda aqui, tá? Eu, sou, eu estou aqui para poder compartilhar e provocar, tá? Para a gente aprender juntos. Vamos falar então do tema de hoje. Liderança situacional. Entrando um pouquinho mais no assunto. É um assunto que eu tive contato com ele já deve ter uns quatro ou cinco anos, tá? Ó, já surgiu aqui, ó. A Cris falando, quarta-feira, presença confirmada. O Alexandre, seguimos juntos. E o Ricardo já traz, já traz um. um, um já traz um, uma sugestão de tema, demissão, de foi, um, foi um dos temas mais votados na semana passada, então já temos um candidato aqui para semana que vem. Bom, entrei em contato com esse conceito da liderança situacional já tem algum tempo. Acho que a primeira vez que eu li sobre isso, deve ser uns um seis ou sete anos, foi neste livro aqui do Ken Blanchard, As Três Chaves do Sucesso. Vocês devem estar tá vendo invertido aqui. Quando eu inverto a minha câmera, eu, eu arrumo uma confusão de para lá, de para cá, então ela tá espelhada, tá? Mas Acredito, em três chaves, do, três chaves do Sucesso. No material escrito, eu vou colocar certinho essa referência do Ken Blanchard. Três Chaves do Sucesso, Três Chaves do Empowerment. Tá? É um guia prático, esse livro é maravilhoso, eu comprei ele numa promoção na Bienal de Livro lá no Rio, deve ter sido uns cinco reais, eu acho, foi muito barato. Aí depois de um tempo, eu fiz o curso da Iluminata, é, que é uma consultoria, que deu, na verdade eu fiz dois cursos com ele, sobre liderança situacional, é, com o Nicolai Corsino, que é um dos... Um, um dos fundadores, é um curso presencial lá na Natura, lá em São Paulo, e aí que eu entendi melhor o tema, e aí depois eu fui para este outro livro do Ken Blanchard também, Liderança de Alto Nível, Como Criar e Liderar Organizações de Alto Desempenho. Então, Ken Blanchard, vamos dizer, é o pai da criança, tá? E eu vou tentar ser bem, quase fiel à, à forma que o Ken Blanchard traz o assunto, porque... É, neste tempo que eu mergulhei no, no assunto de cinco anos para cá, e recentemente eu dei uma pesquisada um pouco mais, eu vi que até tem alguns vídeos, algumas, é, alguma, algumas coisas na internet sobre isso. Só que todas com algum desvio de conceito relevante, tá? É, tem um tema do conceito, não que se você aplicar do jeito que está lá nos vídeos, né, que as outras pessoas estão apresentando, vai dar errado, não é isso mas vai perder o melhor do potencial que eu vou trazer aqui hoje e explicar, eu vou, eu, vou, eu vou inclusive chamar a atenção, isso daqui as pessoas não entenderam, isso aqui, presta atenção que isso aqui pega, porque isso vai fazer toda a diferença, então já tem uns quatro ou cinco anos que eu aplico isso aqui na prática e eu garanto para vocês, que funcionam, tá? E mais aqui que apareceu, ó, Rejane também tá aqui, tá, estará conosco na quarta-feira, feriadão, isso que é gente aplicada, Luciele, boa noite Luciele Setor Fênix, cheguei, boa noite. Então vamos lá, liderança situacional. Então o que, que é isso? tá? É, como que eu aplico o estilo de liderança? Primeiro, a gente tem que entender os níveis de desenvolvimento por tarefa. E eu resolvi começar por aqui, até porque é o um conceito básico. Eu vou até tirar aqui da tela isso. É, porque é o seguinte, aqui está o conceito básico que a maioria das pessoas que fala de liderança situacional não entendeu. E, e aonde erra? Na verdade, as pessoas tratam muito assim, esta pessoa está num nível básico, esta pessoa está num nível mais maduro, sênior. Sendo que ninguém é básico em tudo e nem sênior em tudo. Eu é, com 20 anos trabalhando com liderança, já trabalhei em grandes empresas, trabalho hoje na Natura, já trabalhei na Ambev, já trabalhei em empresa nacional, empresa familiar, empresa estatal, já trabalhei um monte de áreas, eu posso dizer que eu sou um nível avançado em liderança. Eu posso dizer isso, eu tenho uma bagagem que me traz isso, eu estudei em grandes escolas, estudei fora do Brasil, posso dizer que em liderança eu sou um nível avançado. Porém, em equitação, eu sou um nível zero, eu não sei andar cavalo, até já andei na infância, mas então não é a pessoa que é madura, é a pessoa naquela tarefa, então eu pego, vou, deixa eu voltar aqui a tela aqui, com exemplo aqui, quando tá aprendendo a dirigir, dá para entender exatamente esses níveis de, 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 níveis de desenvolvimento 1, 2, 3 e 4, que é o D1, D2 D3, D4 é, alguns lugares vai ensinar como M1, que é o momento 1 um, eu, eu, eu segui aqui o, o conceito do Kemblanch, a que é D1, tá? Para poder ficar mais fácil aqui de. Para ficar mais fácil de entender. Mas quando a gente. O melhor exemplo mesmo é que é aprender a dirigir. Quando vou. Lembra? Se você dirige, você vai lembrar. Quando você decidiu aprender a dirigir. Momento zero. Você nunca dirigiu na vida. Aquela empolgação que eu vou dirigir, que eu vou pegar o carro, vou fazer tal coisa, vou ir para tal lugar e vou para um monte de fazer um monte de coisas. A empolgação lá em cima. Só qual que é o nível de conhecimento da tarefa baixo. Você nunca dirigiu, tá? Então, pensa nisso, empolgação alta, nível de conhecimento baixo. Aí, num segundo momento, você se matriculou na autoescola. E aí, qual foi, o que, que aconteceu? Você ainda estava empolgado, aí foi para a primeira aula. E aquela confusão de solta a embreagem, aperta o acelerador e passa a marcha e olha no retrovisor e dá sinal de braço e fala e não sei qual. fala, isso é impossível. Hum, possível. aí você volta para casa desanimado, eu nunca vou aprender a dirigir não, não, não sei como é que alguém consegue fazer isso, não é possível é difícil, eu não dou conta, eu não nasci para isso e nesse momento algum várias pessoas desistem, falam eu não nasci para isso, tá se você insiste e o seu instrutor lá de autoescola vai com você, te ensina mostra como é, você vai pegando o jeito, num momento três, você ali conseguiu aprender foi lá e tirou a carteira mas você ainda não está seguro para ir para o centro da cidade, você ainda não está seguro para pegar uma estrada, você está inseguro, você está ali com medo, você dirige, dá uma voltinha aqui no bairro, mas quando precisa ir um pouco mais para longe, neste momento 3, nesse estágio D3, você está inseguro, você já sabe, mas está inseguro. Até que chega um momento que você dirigiu tanto, você está tão à vontade com isso, você já nem pensa no que está fazendo, cheio dos automatismos, nem olha quando está passando marcha, quando está fazendo nada, e viaja numa boa, e pega centro da cidade numa boa, e consegue reagir a gente que, que não dirige tão bem na rua numa boa, você está no momento de desenvolvimento 4, que você tem um autoconhecimento e uma motivação, beleza, vamos para tal lugar, vamos, vamos, vou, vou dirigindo, então, Dá para entender um pouquinho, e eu vou explicar como que detecta isso ainda mais fácil, mas só para a gente ter uma ideia disso aqui. Os níveis de desenvolvimento são por tarefa e por pessoa. Então, tal pessoa está no estágio D1, D2, D3 ou D4. Deu para entender? Está confuso? Me falem aqui no chat, gente. É, eu estou tentando deixar de um jeito muito mais claro possível um tema que, de certa forma, é muito técnico, tá? Tá? Vou ver alguns recadinhos aqui que foram aparecendo. O Alexandre Veronese, quem Blanchard é um mestre é, na, na, no, na liderança por serviço, né? o líder servidor. Ele tem também um livro bem interessante dele, que é o Gerente Minuto, que é dele também. É, Joaldo Ribeiro, professor Alan presente. Pre... Obrigado, Joaldo, pela presença aqui mais uma vez. Eleuza, também é aluna aplicada, que já foi da minha equipe, Eleuza. Obrigado por tá estar presente aqui de novo. Priscila também sempre presente. Boa noite, Priscila. Obrigado por tá estar vindo aqui de novo. Tiago Reis, atrasado, mas presente. Isso mesmo. Chega atrasado, mas chega. Antes tarde do que nunca, Tiago. Obrigado por tá estar aqui presente de novo. Ana Júlia Merbas. Boa noite, pessoas. Boa noite, Ana Júlia. Quem mais? A Cris. Está muito claro. Obrigado, Cris. Vão me interrompendo, vão mandando mensagem, que às vezes eu me distraio com o chat, nem e às vezes perco alguma mensagem, tá? Mas é só mandar de novo que eu leio de novo. Eu tô tentando, é para ser uma aula interativa, para a gente fazendo isso tudo junto aqui, ó. Muito claro, setor Fênix, obrigado. Eleuza, aqui está tranquilo. Tive a oportunidade de participar desse treinamento presencial. Verdade, Eleusa, eu já dei esse treinamento para minha equipe e a Eleusa estava em sala. Eu tô trazendo aqui... Leo, sabe aquele treinamento de oito horas que a gente fez junto? Eu tô espremendo ele em uma hora e tentando ser o mais claro possível. Claro que você não vai ver tudo que você viu em sala, porque eu precisei fazer escolhas. Podemos dizer, então, que o nível de desenvolvimento em relação, em relação com maturidade, total nível total, ô, ô, Regiane. Quando a gente fala que uma pessoa é madura a gente está escolhendo um, um, uma, uma coisa específica dela. Às vezes uma pessoa é madura emocionalmente. Às vezes uma pessoa é madura é, intelectualmente. Às vezes uma pessoa é madura na direção, dirigindo um carro. Então, mas ninguém é 100% maduro em tudo, tá? E uma, uma pessoa considerada madura é uma pessoa que, que tem maturidade em mais coisas, tá? Então, os níveis D1, D2, D3 e D4... É, no livro do Ken Blanchard até está um pouquinho diferente, eu misturei um pouco com, do Ken Blanchard com o que eu aprendi na Iluminata, com, com, com o que eu fui aprendendo aqui, eu chamaria assim, ó, principiante empolgado, é o D1, e eu vou falar um pouquinho mais disso aqui, aprendiz decepcionado, que é o D2, D3 é o capaz inseguro, e o D4, autônomo pleno, tá? Quem mais? Chegando mais gente aqui, deixa eu ver um oi aqui, Boa noite, Rony. Boa noite, Alan. Conheci você aqui hoje pela rede do LinkedIn. Fiquei surpreso com a sua linha de raciocínio. Obrigado, Rony. Vamos junto aqui. A gente está aqui toda quarta aprendendo junto. Esteja aqui conosco. Obrigado pelo reconhecimento aí. E vamos trocando aqui. Manda para a gente mensagem aqui no, no chat. O que mais? Então, para eu falar que tem um nível de desenvolvimento mais avançado, ou seja, uma maturidade maior naquela tarefa, uma pessoa tem que ter competência, e, conhecimento, e comprometimento. E aí eu posso dizer que aí chega ao nível de desenvolvimento, tá? Aqui vai dar a gente entender um pouquinho melhor. Vou ficar pro cantinho aqui, que esse gráfico está ocupando a tela toda. Quem está presente ali pelo Instagram, vai pro YouTube, que lá dá para ver certinho o que, é que eu vou explicar aqui. Às vezes fica mais fácil de entender. Eu vou olhar para compromisso e competência na linha do tempo, tá? Então se eu olhar aqui, nós estamos vendo a linha do tempo. Todo mundo começa em qualquer coisa, num nível 1, e vai se desenvolvendo até o nível 4. Então, por exemplo, aqui, se eu olhar a competência, com o tempo ela vai subindo, tá? Nossa, ficou horrível essa, essa transparência aí no meio, mas enfim. Então a competência, ela vai crescendo ao, ao, com, a, com o tempo, tá? Por outro lado, quando eu olho o compromisso, a princípio ele cai, porque eu fico com medo, né? Na hora que eu começo a aprender aquilo, fica difícil. Aí, no momento três, ela fica bem variável até a hora que sobe e chega e, e o nível de compromisso, né? Aquela motivação para fazer encontra a competência lá no D4, tá? Então, geralmente, em tudo que a gente aprende na vida, se você se recordar, você passou por esses quatro momentos, tá? O que mais? Gente, vão me perguntando aqui no chat se tiver alguma dúvida. Ó, a Cleia mandou aqui. Cleia... Tô aqui. Obrigado pela presença, Cléia, de novo. Acho que eu já tinha te dado um oi ali atrás. Então, como que você vai fazer isso no diagnóstico de alguém da sua equipe? Lembrando que nós falamos na semana passada. Para você conhecer a sua equipe, ó, a Fabiana Ferraz mandando um beijo ali do Instagram. Beijo, Fabiana. Fabiana, lá do Espírito Santo. É... Quando você olha, para diagnosticar a sua equipe, você tem que ter proximidade. Porque tem uma coisa, como o que a pessoa te fala, tem uma coisa que é o que você percebe, tem outra coisa que são os resultados que a pessoa entrega. E como você vê aquela pessoa no, no nível de... No, no, como você vê aquela pessoa no, na questão da cultura da empresa? Como que as pessoas se integram, como elas fazem? Então, quando você olha assim, vou avaliar, a pessoa X, eu pegar, hoje eu vou pegar a Rejane aqui, de, 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 foi aqui que apareceu aqui, ó, a Rejane apareceu aqui para mim, eu vou pegar ela de Cristo, <risos> semana passada foi a eu, eu vou chegar para conversar com a Rejane sobre ela saber, é, sei lá, ela, ela saber dar feedback, tá? e eu vou, falar, eu vou olhar assim, como que eu vou saber o nível de maturidade ao nível de desenvolvimento da Regiane nesta tarefa, tá? Eu vou perguntar, ela tem competência? Ela sabe dar feedback? Se ela não sabe, ela tem que aprender. Se ela sabe, ela tem que agir, ela tem que dar feedbacks, tá? Então, sim ou não, binário mesmo, ou sabe ou não sabe. Aqui não tem sabe mais ou menos, tá? Então, o que ela sabe, tá? Mais pro não ou mais pro sim? Se ela já sabe, vai fazer. Se ela não sabe, vai aprender, Tá? No segundo momento, você olha assim, ela tem comprometimento, aqui já é mais complexa a análise, tá? Porque você tem que sentir se é positivo ou é negativo. Como? Estando presente, estando próximo, percebendo e conhecendo a pessoa. Então, se a dedicação e a atitude da Regiane com relação a essa tarefa é positiva, é sim. Se não, é não. Por que, que eu coloquei aqui nas pontinhas aqui o sim e o não? Pra ficar mais fácil de entender. Que ela sim, se ela não sabe. Mas tem dedicação e ela está tá, tá empolgada com o assunto, Ops. ela é um D1. Se ela não, não sabe e não está é, comprometida, ela é um D2. Agora, se ela sabe e não está comprometida, eu diria, ou está com comprometimento muito variável, ela é um D3. Se, se ela sabe e está comprometida, é um D4. Tá? Olha lá, ó. Rejane. Meu nível, de, de, meu nível é alto, porque eu fiz aulão com a, Aulã, a Alain. <risos> Isso aí, Rejane. Você é uma D4 nos nossos, no, em, em, em feedback, porque você participou ativamente do aulão da semana passada. Isso é verdade. Tá? Grande Danilo, muito bom esse slide, é verdade. Obrigado, Danilo, pela presença. Danilo está colocando vídeos ótimos no perfil dele no LinkedIn. Procura lá Danilo Mota, que ele também está trazendo provocações todos os dias. Vale a pena demais. Carmen Moura, eu também estou mandando um beijo do Rio de Janeiro também, quero que fale meu nome. Beijo para você, Carmen. Obrigado pela presença aqui. Não só falei seu nome como te coloquei, coloquei aqui na tela sorrindo para gente, tá? Vamos lá. Então, essa tabelinha aqui dá para a gente ajudar no diagnóstico. E o líder, ele tem que saber fazer bons diagnósticos, porque senão eu dou remédio de tosse para quem só está com dor de cabeça. Eu preciso dar o remédio certo para o problema certo. Eu tenho que tratar a pessoa do, da forma que ela precisa ser tratada, tá? Então, o diagnóstico, ele é extremamente importante em qualquer papel de liderança, tá? O que mais? Então, para cada nível de desenvolvimento, para cada um desses níveis de D1 a D4, eu vou aplicar um estilo de liderança bem específico, tá? Então, eu vou adequar o estilo de liderança pra, pra, de acordo com... O, o nível de desenvolvimento da pessoa. Quando eu penso em estilo de liderança, tem muita coisa sobre isso. Tem muita coisa a respeito pela internet, nos livros de liderança que tem, são milhares nas, nas livrarias. Eu já fiz 500 testes de, de, de liderança, aqueles testezinhos, parece da revista Capricho, que você vai respondendo um monte de numerinho, e no final ele fala assim, ah, você é um líder coelho. <risos> Eu não lembro o que eu já fui líder, acho que eu já fui líder lobo, líder águia, tem umas coisas assim, você é um líder verde, amarelo, tem alguns que eu gosto muito, tem alguns testes de personalidade que são e testes de temperamento que eu acho que são bem sérios e eu curto bastante, eu gosto do Enneagrama, eu gosto da Trimembração, eu gosto do Disque. Eu gosto dos quatro temperamentos ali. Tem algumas coisas que eu acho muito legais, mas tem umas que parecem muito folclore, tá? Então tem várias. Quando a gente classifica qualquer coisa em tipo, é muito mais didático do que real mesmo. Até algum tempo atrás, os tipos mais comuns de liderança falavam, é um líder democrático ou autocrático. Só que entre A e B tem muitas nuances. Entre o Preto e o branco tem 50 tons de cinza, né? As meninas gostam aí dos 50 tons de cinza. Então, para poder eu não ter que fazer 50 tipos, a gente pode dividir em dois, autocrático e democrático. Ou eu posso dividir em X, quantos eu quiser, para didaticamente, eu entender melhor e eu ser o mais assertivo possível. Quanto mais tipos, mais assertivo eu sou, e mais difícil é de fazer o diagnóstico. Quando é? autocrático e democrático, eu bato o olho e já sei se é A ou B. Só que nunca é 100% A e nem 100% B. Entendeu? Então, classificar em tipos é sempre é, mais didático e mais fácil de entender. Tá? Muito boa essa matriz. Exemplifica bem. Obrigado, Danilo. Ducarmo, oba, quero aprender tudo. Obrigado, Do Carmo também sempre presente aqui. Obrigado por estar presente em mais uma aula. Eu fico feliz de ver tanta gente vindo com frequência, que significa que está gostando. Então, se está gostando, eu vou continuando, tá? Então, se eu tenho D1, D2, D3, D4, os níveis de desenvolvimento, eu tenho quatro tipos de líderes que nós vamos tratar aqui na liderança situacional baseando também no Ken Blancher, mas eu não lembro se... Acho que não está exatamente desse jeito ele não, tá? Então tem, tem uma diferença, algumas diferençazinhas, tá? O estilo 1 um é o líder diretivo, o estilo 2 é o líder professor, o estilo 3 é o líder coach, o estilo 4 é o líder invisível. E eu vou entrar em cada um desses níveis, em cada um desses tipos de liderança para explicar, tá? É, vamos lá. Primeira coisa, que antes da gente entrar nos tipos de líder... É, eu tenho que entender melhor os conceitos de comportamento diretivo e comportamento de apoio. Todo líder tem comportamentos diretivos e comportamentos de apoio. Todo líder é, é melhor em alguns e pior em outros. Tem mais facilidade com uns e facilidade em outros. O que eu estou falando aqui na liderança situacional é que eu tenho que ser bom nos dois. Eu tenho que ser bom em comportamentos diretivos e tenho que ser bom em comportamento de apoio. Então, sim, eu tenho que me desenvolver em todos, porque em cada situação eu vou precisar de um deles. É a caixinha de ferramenta que eu carrego e que hora que eu preciso eu vou lá e tiro a ferramenta exata para aquilo que eu preciso. Eu não vou usar martelo para tudo, porque o martelo ele é específico para uma coisa específica. Tá? Então, alguns exemplos aqui de comportamentos diretivos que vocês vão se reconhecer aí. tá? É, primeiro, ensinar e demonstrar. Segundo, estruturar e organizar. Terceiro, estabelecer metas claras, dizer expectativas, supervisionar, avaliar desempenho, dizer o que fazer, como fazer e quando fazer. Percebam que o diretivo é muito disso aqui, dizer o que fazer, como fazer, quando fazer, dar direções claras, é, eu não gosto dessa frase, não dessa, dessa expressão não, mas dar ordens, está aqui, estabelecer meta clara, que é falar, é isso que eu preciso, criar expectativas, da, é, criar instruções de trabalho, criar procedimentos, supervisionar para ver se está sendo feito certo. Então, isso aqui é onde eu vou avaliar quase que o, quali, o quantitativo. É sim ou não, está bem feito ou não está mal feito, bateu a meta ou não bateu a meta. Então, precisa ensinar como fazer. Então, estes são comportamentos diretivos. Tá? Alguns exemplos de comportamentos de apoio que são comportamentos mais relacionados é, ao aspecto humano da liderança, tá? Aqui tá mais relacionado aos aspectos técnicos, e aqui vai estar tá mais relacionado aos comportamentos, aos, aos, às questões humanas, tá? Então, perguntar e ouvir. Vocês veem que ouvir tá maior do que eu perguntar ali. Não é à toa, tá? Pedir sugestões, então, é claramente estar aberto a, a sugestões, Explicar as razões do porquê aquilo está sendo feito, do pra que aquilo está sendo feito, do porquê o trabalho da pessoa é importante. Explicar a importância, então tá aqui, pé tá junto aqui, qual que é a importância daquilo que está sendo feito. Comunicação bilateral não é eu dando ordens, é eu trocando com a pessoa. Então eu falo, eu escuto, eu pergunto, eu ouço. Então é, comunicação ela tem que ser bilateral, nos comportamentos de apoio. Envolve na decisão, então é, não é um líder que decide sozinho, ele envolve as pessoas, nesse comportamento ele envolve as pessoas na decisão. Aconselha, facilita a solução de problemas. E dá suporte emocional. Ah, então esse é o certo ou outro é o errado? Não, falei que nós temos, como líderes, tem que ter todas essas ferramentas na caixinha e saber usar essas ferramentas, tá? Então, tem hora que eu, para alguns assuntos, vou precisar dar ordens, tem hora que eu vou precisar conversar. Por mais que eu tenha mais facilidade com os comportamentos de apoio, eu tenho que saber também os comportamentos, os comportamentos é, diretivos, tá? O que mais? Está claro por aqui, vamos ver quem chegou aqui por último. Salvador, boa noite, meu amigo. Boa noite, Salvador, meu grande amigo Salvador. Carioca da Gema, abraço aqui do Rio também. Carioca da Vila Isabel. Matheus Barbosa, obrigado, Matheus, pela presença. Quem mais chegou por aqui? Acho que eu já vi todos. Gente, obrigado pela presença aí de todo mundo. Quem estiver assistindo através de uma gravação, venham e participem ao vivo, porque aqui a gente consegue interagir, o negócio é muito mais legal, é muito mais gostoso. Eu sei que nem todo mundo consegue estar presente na quarta-feira à noite, eu mesmo fujo de quase tudo que tem à noite, que é a hora que eu estou com a minha família, mas eu, é, quando consegue dar essa escapadazinha, faz toda a diferença estar aqui conosco. Pedro Cleto, também vale muito a pena seguir o Pedro no LinkedIn, é, fala falando beleza Pedro, o Pedro ele fala sobre... Inovação, sobre coisas é, como o mundo está mudando numa velocidade muito boa, ele traz coisas bem interessantes sobre tudo isso. Vale muito a pena seguir o Pedro, viu? Então vamos lá. A gente já viu então, aqui trazendo um outro gráfico para ficar. Várias formas de mostrar para ter várias formas de entender, para ficar bem claro. Então, assim, se eu tenho um compromisso alto e a competência baixa, eu sou um D1. Se eu tenho um compromisso baixo e uma competência baixa, eu sou um D2, que é um, que é um aprendiz decepcionado. Se a competência está alta, mas o compromisso está baixo ou está variável, eu sou um D3, que é um capaz e inseguro. Agora, se o compromisso é alto e a competência é alta, eu sou um autônomo pleno. Que estilo de liderança eu aplico para cada uma dessas pessoas nessas tarefas? Lembrando sempre, não é a pessoa que é um D1. A, aquela pessoa está D1 na tarefa tal. Eu, sou, eu estou D2 na tarefa equitação. <risos> Entendeu? E aí aqui, essa curva de maturidade, então a gente vai amadurecendo Nessa, nesse formato, né? O um, um invertido aqui, tá? Então, eu, primeir, eu passo do D1 pro D2, porque o meu compromisso, ele cai, minha competência, ela vai aumentando, aí depois a competência sobe de novo. Presta atenção nessa, nesse neste movimento, que dá a gente ter uma noção fácil de como a gente desenvolve uma pessoa. E o papel do líder é desenvolver a sua equipe. Algumas pessoas ali, ao vivo, no Instagram também. Kelly, boa noite. Kelly, no Instagram. Se você conseguir passar para o YouTube, você vai ver melhor a minha, minha representação gráfica do que eu estou explicando aqui, que eu estou mostrando a tela que não aparece para você. tá? O link está lá na bio. só apertar lá que, e chegar ao vivo e interagirmos. Então, para o estilo D1, eu vou colocar um líder E2. Mas observem, aqui tá pequeno, talvez esteja pequeno para quem está vendo do celular, mas observem que as setas elas estão invertidas. Então, no comportamento de apoio, Aqui embaixo está no alto, por quê? Porque eu queria manter os mesmos quadrantes. Então, esse quadro aqui vai estar tá diferente quem for lá olhar no livro do Ken Blanchard, tá? O meu vai estar tá invertido. Eu queria manter, sim, o D1 é o E1, tá? Líder de, o estilo 1, que é o líder diretivo. Então, o baixo está lá no alto e o, o alto está aqui embaixo. Então, comportamento de apoio baixo e um comportamento diretivo alto é um líder diretivo, tá? Se o comportamento de apoio é alto e o, líder, e o comportamento diretivo é alto, é um líder professor. Lá ele usa líder de apoio. Agora eu não lembro exatamente. Esse líder professor não é o que é utilizado no, no, no livro e nem na Iluminata. No, no, na Iluminata usaram líder conselheiro. Mas acho que o nome aqui é mais importante a gente entender o conceito que o nome. Eu gosto de, li, de líder professor. tá? Eu acho que faz mais sentido. Eu vou explicar por quê. Se o comportamento diretivo é baixo e o, e o comportamento de apoio é alto, é um líder coach. E não vamos se apegar às palavras que essa também é uma palavra que muita gente banalizou por aí, mas eu não achei nenhuma melhor, tá? E se o nível de, de, de comportamento de apoio é baixo e o comportamento diretivo é baixo, é um líder invisível. Vou entrar no, nos detalhes lembrando que quem fez isso aqui, não estou inventando a roda, isso aqui é um conceito do Ken Blanchard e apesar de eu estar distorcendo um pouquinho aqui e fazendo as minhas, é, é, minhas pequenas adaptações é um conceito que vale muito a pena entender e, e, e como eu bebi da fonte, eu tenho que citar a fonte, que ela é muito boa, tá? Líder diretivo, ele faz, ele estrutura, é, supervisão rigorosa, controle, decisões devem ser obedecidas. O líder é que decide quando se fala de um líder diretivo, tá? Um líder professor, ele faz, ele corrige, ele controla. Então, nós falamos, mas é o líder que decide, tá? Falamos, mas é o líder que decide. No líder coach, eu vou entrar mais no detalhe de cada um, tá? Eu estou indo por camadas, tá? É... O líder coach ele troca ideias, compartilha as decisões, facilita, ouve, apoia, falamos e o colaborador ou liderado é que decide, tá? Então, no professor falamos e o líder decide. No líder coach falamos e o liderado decide. E o líder invisível eu transfiro avalio o resultado, faço bons acordos, tá? E os acordos são estabelecidos para os objetivos, não para o como fazer. E o colaborador é que decide. Aqui o líder, ele não participa da decisão. Eu estou terceirizando para o colaborador. Eu estou delegando, literalmente, a decisão. Mas vou entrar no detalhe de cada um, porque pode ainda estar confuso. Vão me, av vão me avisando aqui se está ok. Aqui a Daniela Mendes falou... Excelente essa matriz. Obrigado, Daniela. Vai no material escrito. É, quem não foi ainda lá no site, deixa eu colocar aqui para ficar fácil de ver. Lá no alampimenta.com.br. Lá eu, eu, eu mando todos os materiais depois das aulas. Antes das aulas eu mando o aviso e mando os links, tá? Então, isso tudo vai no PDF bonitão amanhã, tá? Para quem está cadastrado, claro. <risos> então, aqui só para a gente entender os verbos principais que vão definir essa jornada. Se eu sou um líder diretivo, eu vou dirigir. Se eu sou um líder professor, eu vou treinar. Se eu sou um líder coach, eu vou apoiar. Se eu sou um líder invisível, eu vou delegar. Tá? Então, esses são os verbos que governam cada um desses estilos de liderança que devem ser aplicados a cada um daqueles momentos de desenvolvimento. Tá? Legal. O líder diretivo. Eu coloquei uma frasezinha aqui que eu acho que ilustra um pouco, não exatamente, mas que eu gosto... Eu, quem me acompanha há mais tempo lá no Instagram, principalmente, sabe que eu gosto de frases de efeito, frases que podem transformar, frases de impacto. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. Se foi dito por Sócrates, então é verdade, né? <risos> Vamos lá. O líder diretivo, tá? Algum, algumas coisas sobre o líder diretivo. Como ele tem que atuar, tá? Ele tem que dar diretrizes específicas. Faça exatamente isso. Então, tem que ser detalhado e detalhista, sim. Porque ele tem que dar a direção exata. Porque a pessoa não sabe fazer. Não sabe nem como é que começa. O instrutor de autoescola, ele tem que falar assim, ó. Pega essa alavanca e coloca ali no número 1. Um, depois que você pisar no, na embreagem. Ele tem que dar instrução clara. Que você fala, pisa na embreagem, a pessoa não sabe nem qual é. A embreagem é aquele pedal ali do canto, ó. Direções, diretrizes específicas. Aqui, o líder fala, falha muito por achar que é óbvio. Não é óbvio, tá? O que mais? Olha, tem, tem um recadinho lá no Instagram. Alexandre Machado, boa noite, Alan. Simplesmente estou adorando suas aulas. Obrigado, Alexandre. Se você for lá para o YouTube, você consegue ver melhor o que eu estou mostrando na tela. Mas, super bem-vindo. Eu... Cuidei aqui para pelo menos a imagem o som no, no, no LinkedIn, no Instagram, ficarem bons. E também porque essas aulas também estão subindo elas por, pelo, no feed do podcast. Então tem uma centena de pessoas, mais do que uma centena de pessoas, ouviu só o áudio. Então eu estou tentando explicar tudo que está na tela também. Mas claro que vendo, eu, eu sou visual, para mim é bem melhor. Tá? É, líder diretivo, metas smart. Então elas são específicas, elas são mensuráveis, elas são alcançáveis... É, fugiu o R, me ajuda aqui, gente, no chat, me fala qual que é o R, eu esqueci, e o, o T é que tem tempo, tá, alguém me conta, me, me lembra aqui o que, que é o R da Meta Smart? específica, mensurável, alcançável, R e tempo, eu esqueci, ai Jesus, que vergonha, clareza na instrução, nós já falamos ali em cima, que se as diretrizes forem claras, eu preciso ter instrução, um passo a passo muito claro, tá, quem mais? Vou mostrar como fazer, então preciso mostrar como fazer. Então, eu, se eu sou professor de natação, se eu estou ensinando alguém a nadar, se eu sou um líder diretivo na natação, eu tenho que pular na água e mostrar como é que faz. Só mostrar um vídeo no YouTube nem sempre funciona, tá? Estabelecer prazos, então estes combinados, inclusive de quando aquilo tem que ser finalizado, tem que ser muito claro. Follow-up, são as cobranças, são os acompanhamentos. Ele, o follow-up tem que ser constante. Eu tenho que estar tá sempre olhando. Ricardo Scotta me salvou. Relevante, exatamente. A meta ela tem que ser relevante. Então, meta smart específica, mensurável, rele ah, alcançável, relevante e temporal. Tá? Relevante porque eu não vou correr atrás de meta que não, não serve para nada. Ela tem que ser relevante. Obrigado mesmo, viu? Ó, a Carol também trouxe aqui. Relevante, obrigado, Carol. R de relevante, eu acho. Exatamente, Rejane. Achei que você tinha colocado R de Rejane. Relevante. Obrigado, Cris. Relevante, Alexandre. Obrigado, gente. Vocês me salvaram aqui da vergonha que eu estava passando. Desculpem pela vergonha que eu passei. Às vezes a memória da gente acaba com a gente. Estou <risos> ficando velho. O que mais? Follow-up constante. Feedback constante. Também falamos disso na semana passada. O, o, as pessoas que têm as tarefas principais em, no, 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 no D1, elas precisam de feedbacks ainda mais constantes, tá? O Ricardo aqui, o Google salva. <risos> Verdade, Ricardo, obrigado mesmo. Medições e correções de rota constantes, então tem que estar o tempo inteiro acompanhando a evolução do, do, do colaborador que está executando alguma tarefa em D1, tá? Então eu, como líder diretivo, eu vou ensinar os conhecimentos e habilidades que eu tenho, eu tenho que passar para a pessoa aquele conhecimento, aquela habilidade, tá? Opa, eu, meu nome escondeu ali, mas uma frase que a gente usa bastante, que o líder de diretivo usa bastante, me explique o que você já sabe, meu nomezinho está escondendo ali na tela, mas é isso que está escrito ali, vai tudo isso no material o líder professor, né, aquele professor maluco ali da foto. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Essa frase do Abraham Lincoln também para mim, ela diz muito sobre esse estilo de liderança, tá? Que vamos lá. As diretrizes, elas já são, elas são bem específicas. Também vou utilizar as metas SMART aqui. Vou ensinar e treinar. Essa é a hora que eu pego na mão e faço junto, mas vou, vou, vou deixando cada vez mais o outro fazer. Ele precisa cada dia fazer mais. Não tem jeito de eu aprender a nadar sem pular na piscina. Eu preciso deixar que, que, que o liderado pule na piscina e execute, tá? Eu posso ver 500 vídeos do Michael Phelps aqui na, na, no, no YouTube que eu não vou me tornar um nadador se eu não pular na água. O que mais? Uh, encorajar, apoiar e manter a motivação Quando a, o, o, o liderado está no nível de desenvolvimento 2 é, Lembra que é aquela hora que ele acha que é impossível fazer aquilo que ele está que, que ele se propondo É a hora que 90% das pessoas desistem tá? Então é no, no D2 que as pessoas desistem então, quando eu estou aplicando o estilo 2, essa hora eu tenho que encorajar, eu tenho que apoiar, manter a motivação, falar que é difícil, sim, mas que a pessoa consegue, que tem mais gente que passou por aquela dificuldade. É a hora que as pessoas que estão aprendendo música desistem, é a hora que as pessoas estão aprendendo um novo esporte desistem, porque e falam assim, não nasci para isso, eu não gosto disso. Então, o líder professor, ele, neste momento, quando a pessoa está no, no nível de desenvolvimento 2, naquela tarefa, ele tem, além de ensinar, também encorajar, apoiar e manter a motivação, que é essa hora que as pessoas desistem, porque é difícil, é a hora que elas descobrem que é difícil, tá? E agora que eu vi que eu, que eu errei o português ali, não é encorajas, é encorajar. <risos> Pergunte as opiniões do liderado. Aqui você tem que ter boas e longas conversas de aprendizado. Você mostra como faz, pergunta a opinião dele, que a hora que a pessoa está dominando o padrão e a hora que ela também tem alguns questionamentos sobre o padrão. Só que a hora que, de forçar, de, de reforçar, na verdade, que o, que o padrão ele existe, mas ele deveria é, ser, ser inovado só depois que, que a gente dominá -lo. Então, aqui, a pessoa ainda não sabe fazer. Ela ainda precisa dominar o padrão, tá? Então, hora precisa de apoio emocional e hora de direção. Tem hora que a pessoa está meio perdida, tem hora que ela está meio desanimada. Então, essa hora que o líder professor ele vai perceber o que, que, que o liderado precisa e vai, e vai dar o que, que ele precisa, tá? Frases aqui dessa que o líder professor aplica, tá? Aqui é onde. Ó, primeira coisa, aqui é onde é muito grande a tendência de desistir e demanda muita atenção do líder. Aqui exige paciência, que é uma hora difícil, inclusive, para o líder, tá? E a grande pergunta que tem que surgir aqui é o que, que você acha? O que, que você acha disso? Educar é ensinar a pensar. Olha o Sócrates aqui de novo. E aí entramos no líder coach, tá? O líder coach. Como, como eu comentei aqui, coach é uma palavra que foi meio que estigmatizada, principalmente nas redes sociais, é, porque teve muita formação de coach, e como qualquer profissão vai ter gente muito ruim e muito boa. E aqui eu não estou falando da profissão, do coach profissional. Embora é, a formação de coach possa ajudar muito o líder, e esse é um, é um tema que daria também para fazer um aulão só sobre esse, essa liderança nesse estilo líder-coach, é que é hora que a gente consegue, depois que a pessoa tem esse conhecimento técnico, eu vou, vou trabalhar com o que a pessoa já tem. Até então, a pessoa não tinha o mínimo necessário. Agora, tem o mínimo necessário, tá? Líder coach. No futuro, todos os líderes serão coaches. Quem não desenvolver essa auto habilidade, automaticamente será descartado pelo, me pelo mercado. Isso foi o Jack Welch que disse, eu que não sou louco de... De, de contrariá-lo. Feedback é essencial, isso mesmo. Cris. Vilmar, boa noite a todos. Me chamo Vilmar, atuo na área de gestão educacional. É um prazer estar com vocês, bom encontro para nós. Obrigado, Vilmar, você é muito bem-vindo aqui e vai trazendo aqui suas perguntas e suas experiências, tá? Vamos lá. Artista Empreendedor, meu grande amigo, Lucas Veríssimo. Obrigado, obrigado, Lucas, você está presente aqui. É um prazerão estar tá, tá com você aqui presente na nossa quarta-feira. Quem acompanha também o Lucas, ele, vocês vão achar ele como Lucas Veríssimo, como Artista Empreendedor. O Lucas ele faz 500 coisas ao mesmo tempo e ele inspira muito pelo jeito que ele faz. E ele traz conteúdo de primeira linha e vale a pena segui-lo. Procura o Lucas por aí que você vai achar em todas as redes sociais também. Mas vamos lá. Líder Coach. O que, é que o Líder Coach faz? Metas smart, sempre metas smart, ainda bem que o Ricardo e a turma me salvou aqui, metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, qualquer meta, qualquer coisa que tiver no plano de ação tem que ser smart, tem que ser inteligente mesmo. As respostas estão nas perguntas. Então o liderado que tem a solução o líder, ele vai fazendo perguntas, sempre perguntas abertas para que o liderado vá chegando na solução, tá? Este é o momento que o liderado, ele já sabe fazer. Ele precisa ser encorajado a fazer isso de uma forma autônoma. Se você continuar dando as respostas prontas para o liderado, ele vai continuar dependendo de você como líder. E este é o momento que você tem que dar coragem para o liderado fazer sozinho, tá? O que mais? Aqui é a hora de você desenvolver a autonomia. Exatamente. As perguntas que vão ajudar o liderado a aprender a pensar. Um erro muito comum do líder, do líder coach. do líder que tem essa, essas várias caixas de ferramentas e a hora que chega, na hora de aplicar o líder coach um erro bem comum, é o líder querer ensinar o liderado a pensar do jeito dele. Não, o liderado tem que pensar do jeito do liderado. Cada pessoa tem um modelo mental, cada pessoa tem uma lente que enxerga o mundo, cada pessoa tem uma experiência de vida, cada pessoa tem uma história de vida, então ela vai aprender a pensar de um jeito diferente do seu. E se você ficar tentando direcionar para o seu jeito, você vai deixar o liderado ainda mais confuso. Então, você, quando estiver aplicando esse estilo de liderança, o líder coach, ele ajuda o outro a pensar mas quem vai achar o caminho é o outro. Sempre, tá? Pode parecer para você que o caminho que ele tá encontrando é o mais complexo de todos. E essa é uma hora que é muito difícil pro líder respirar e... e Aceitar que o outro é diferente que pode fazer diferente. tá Entender que o que está acontecendo com o liderado. É hora que eu preciso perguntar bastante para entender também todo o aspecto emocional, tudo o que está em volta. Por isso que essa hora aqui é interessante entender também aspectos pessoais. É hora que você tem que entender o big picture, o contexto como um todo do por que, que o liderado está desmotivado naquele momento ou não. Tá? Então você tem que apoiar, você tem que encorajar e você tem que motivar. Tem gente que está, tem muito liderado que está no, 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 no D3 simplesmente porque está desmotivado por causa do momento, está com medo da pandemia, está com medo do que está acontecendo em volta. Por isso que o líder coach ele tem que estar tá do lado. Tem, tem gente que já chegou no D4, o líder coach, líder Deixou a pessoa autônoma, só que o um momento e essa distância acabou trazendo a pessoa de volta para o D3. A pessoa pode ir e voltar, tá? O é, que mais? Fortalecer sua autoconfiança. Então, empoderar a pessoa, dar empowerment mesmo. É mostrar que a pessoa é capaz. Você, você é capaz, você vai fazer, você tem conhecimento técnico e você tem que ser responsável pelas suas decisões. Então, você tem que ensinar, aprender a se responsabilizar é, tem que mostrar para o outro que ele tem que aprender a se responsabilizar pelas decisões, já que é dele a decisão, tá? Então, a frase aqui é, como eu posso te ajudar? Eu vou te ajudar, mas quem vai fazer é você. Então, o líder coach tem muito essa pegada, tá? Quem mais? ó, Apareceu aqui mais uma. É, e o seu da pessoa pode ser ainda mais apropriado. Respeitar a visão do outro e aceitar que vai agregar ricamente verdade, exatamente, ele Tiago Reis, perguntas que acordam os gigantes, Tiago, quando a gente, as perguntas, elas podem ser muito poderosas, as perguntas, quando bem utilizadas, aquela pessoa que domina a arte das perguntas, ela aprende horrores, e ela ensina horrores, porque é, o outro vai descobrindo, e quando o outro pega para si, dá uma sensação de pertencimento, que a pessoa quer fazer, agora, se eu só falo para o outro fazer, é, é muito mais... É, não empodera, não dá esse empowerment que a pessoa, a pessoa precisa, né? Eu trouxe aqui alguns princípios absolutos do coaching, tá? Então, quando a gente fala de coaching, tem um monte... De, não, os princípios absolutos não é fazer um vídeo no YouTube falando, de, falando de, 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 de mindset. Não é abraçar uma árvore e falar que está feliz e que com a visão positiva vai fazer tudo. Não, isso é outra coisa. É, eu até acho que tem gente fazendo coisas legais aí de psicologia positiva, mas... É outra coisa, é, é, aqui quando a gente fala de coaching, nós estamos falando de algumas coisas muito básicas, primeiro o coach não dá respostas, logo isso você vai ver que muito coach por aí já estaria fora dos princípios que ele não dá respostas tá? a resposta está no outro ele faz perguntas, suspender todo tipo de julgamento, aqui é a parte mais difícil, porque nós somos seres humanos e a gente realmente julga o tempo inteiro, como que durante a conversa eu suspendo meu julgamento e vou fazendo perguntas para o outro construir o caminho dele a partir das verdades dele, a partir do conhecimento dele, então o julgamento ele tem que estar suspenso é absolutamente, tá? O foco é no futuro, é onde eu quero chegar. Eu não fico perdendo tempo com agora nem com passado. O agora e o passado são é só o suporte que vai me levar para o futuro. Lembra da aula anterior que nós falamos de feed forward, que é o dar um feedback direcionado para o futuro, tá? Com olhar de futuro e o futuro do outro não é o meu, tá? <risos> e eu tenho sempre tenho que sair com uma lista de ações, com um plano de ação, tem que ter tarefa. Uma conversa de coaching tem que sair com uma lista de tarefas. Por último e não menos importante, não é porque você é gestor do outro que essa conversa não tem que ter confidencialidade e ética. O que você conversa com o seu liderado tem que estar restrito a vocês dois, Tá? É, o que, que tem que sair dali? O que vocês combinarem que vai sair dali. Por exemplo, um liderado te procurou com um problema relevante na empresa, tá? Este problema relevante da empresa que precisa ser comunicado, você fala ó, isso eu preciso comunicar, tá? Então, é, é bem importante que os combinados estejam claros que só pode sair dali da sala o que vocês combinarem. A confidencialidade ali tem que ser um ambiente seguro e ético, tá? Então, quando a pessoa se abre para você, aquilo é uma coisa que pertence à sua relação com o liderado. O Líder Coach foca em transformar a vida dos seus liderados, maximizar seu potencial, extrair o melhor e obter resultados extraordinários a cada dia. Élida Pereira Jerônimo Bom, antes de entrar no líder invisível, quero ver que tem mais alguns comentários novos. Deixa eu ver que a Sueli eu já tinha lido dela. Danilo, muito bom mestre, recomendo a todos o, livro, o desafio da liderança de causas e posse. Eu tenho esse livro por aqui, ele é realmente excelente, viu? É, vale muito a pena. Obrigado pela indicação aqui, Danilo, realmente esse livro é maravilhoso. Então, nível de desenvolvimento 3, eu vou aplicar um estilo de liderança 3, que a pessoa já sabe fazer. E eu preciso ali encorajar essas, essas, essas variações de humor da pessoa, essas variações de motivação, essas variações de, de dedicação da pessoa, tá? E aí a gente entra aqui no líder invisível. O líder invisível. Poucas coisas ajudam mais um indivíduo que, do que colocar responsabilidade sobre seus ombros e deixá-lo saber que você confia nele. Booker Washington. Então é a hora que você mostra para a pessoa que ela é capaz e fala, vai fi! Vai! Faz! Então é a hora que você dá autonomia, que você realmente coloca no outro essa responsabilidade e essa autonomia. Que, vamos combinar que todo mundo gosta, mas na hora que a gente recebe, a gente fica com medo. Então a gente fala que gosta, mas no fundo o nosso senso de autopreservação ela fica querendo evitar. Então muitas vezes quando um, quando um liderado chega no nível de desenvolvimento 4 e você começa a deixá-lo fazer, a primeira coisa é a primeira, o primeiro, primeiro retorno que a, pessoa, que a pessoa tem é assim me deixou de lado. Nossa, eu tô inseguro, eu vou ter que perguntar, e, e começar essa insegurança, então ele vai pisando ainda no D3. Então, como que empurra para o D4? Com boas conversas, tá? É, algumas características aqui do líder invisível. Líder, líder invisível é aquele líder que desaparece? Não, necessariamente. Ele está ali, ele só não está sendo visível. O invisível, ele não é um líder inexistente. É muito diferente, tá? Muito diferente. Metas smart, sempre. Vocês viram que está em todas aqui. Autonomia e liberdade. Esses são os dois grandes direcionadores. Autonomia e liberdade para o liderado fazer do seu jeito. E decidir, delegação consciente. Eu sei que a pessoa vai tomar decisões diferentes da minha. Eu sei que ela vai fazer diferente do que eu faria. Isso é melhor ou pior? Não interessa. É diferente e eu confio na pessoa. E a hora que você fala isso para a pessoa, tem que deixar claro: a pessoa vai fazer. Então é dar essa autonomia e liberdade, dar clareza nisso, tá? O follow-up, esse acompanhamento, aquelas cobranças, são feitas à distância, né? Hoje em dia, com o distanciamento social, tá tudo à distância. Mas a frequência é baixa, você não precisa marcar zoom com ela todo dia. É, deixa, deixa trabalhar, já muita ajuda quem não atrapalha. Tá fazendo, tá entregando resultado, você confia que sabe fazer, a pessoa tá lá motivada, você tem que conversar constantemente para perceber, neste momento essa frequência aumenta um pouco, que as pessoas precisam de um cuidado re realizado à saúde mental das pessoas. Tem muita gente que está precisando de um apoio emocional. Tem muito Muita gente que, que era adequado em praticamente todas as tarefas, ou era quatro em quase todas as tarefas da sua função, e que chegou em D3 em um monte, porque está meio perdido, está meio com medo de ser mandado embora, está com medo de, de, de não ter dinheiro para pagar as contas, está com medo de ficar doente, com medo de um monte de coisas. Por isso, nesse momento, este feedback, esse follow-up tem que ser mais constante também. Tá? Aqui, o líder ele tem que desafiar o liderado, com perguntas e bate-papos de mentoring. É a hora de eu mostrar caminhos para a pessoa já ir vislumbrando próximos passos. Uma pessoa, quanto mais tarefas uma pessoa tem no D4, mais próxima ela está de dar um próximo passo na carreira, de subir um nível, e às vezes até de te deixar, de deixar a equipe. E o líder, ele tem que saber que se, esse, se essa pessoa foi embora, o dever dele foi cumprido, tá? Ou você cria uma oportunidade para ela, ou... Sinta-se feliz por ter feito um trabalho maravilhoso como líder, tá? Então, essa hora, você mostra caminhos, você mostra o caminho que você já fez, já percorreu, faz algumas perguntas que desafiam o liderado, e além do que ele já faz, tá? E o que mais? Essa é a hora que você vai formá-lo como um novo líder. Quanto mais tarefas a pessoa tem em D4, mais próximo ela está de assumir um novo papel, que pode ser, inclusive, o seu. Lembrando que... Não necessariamente você tem que sair para o outro chegar no seu lugar. Para você crescer, você precisa de alguém te empurrando de baixo para cima. Muita gente acredita que fica puxando saco de chefe, achando que alguém vai puxar de cima para baixo, ou de, alguém vai puxar lá de cima, mas é quando te empurram que você sobe. Pensa nisso, tá? Então formar um novo líder, dar para ele os desafios certos, preparar para o próximo salto. Aqui a frase, as frases aqui do líder invisível, é muito ajuda quem não atrapalha, essa eu gosto bastante, mas, ó, esse aqui é um alerta, mas o abandono pode fazer regredir por D3, um grande erro do líder invisível é que às vezes ele se torna um líder inexistente, ele abandona, a pessoa vai desanimando, fica com medo de, achando que não está sendo cuidado, que não está sendo visto, e a pessoa volta para o D3, e às vezes o líder não está por perto para perceber, né, a frase, quais foram as suas conquistas desde a nossa última conversa? É a hora que você vai provocando, assim, você tá evoluindo sem mim? Você tem que evoluir sem mim, tá? Liderança é quando você coloca coragem na alma de uma pessoa. Frase do Ricardo Jordão de Magalhães. Antes de entrar nessas três habilidades, que nós já estamos... Hoje eu acho que eu vou conseguir... Não, não vou conseguir terminar no horário. <risos> Faltam sete minutos. Vamos lá. É, deixa eu ver quem... Novas... novas interações aqui. Vamos ver o que foi surgindo. Muito... Não, esse aqui não, eu já tinha lido. Rejane. Sugestão de tema inteligência emocional. Então, já temos demissão inteligência emocional. Gente, tragam os temas que vocês gostariam de ver na próxima aula que eu me preparo e trago aqui para vocês. Tá? Se for algum tema que eu não domino, eu vou falar, gente, segura esse aí, que daqui umas três semanas eu posso trazer. Eu, eu, eu mergulho e trago, que eu gosto de trazer principalmente o que eu aplico e faço e vejo que funciona. Tá? Mas, por enquanto, inteligência emocional e demissão, dá para eu trazer. Eu tenho bastante coisa interessante para mostrar aqui. Vai lá e faz, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar esse, esse, esse ponto aqui da Cris, do vai lá e faz, que é bem relevante, tá? Tem muita gente, e eu vejo muita gente assistindo um monte de aula na internet, fazendo curso online, lendo um monte de livro, mas que não executa. O que eu estou trazendo para vocês aqui é muito prático. Eu estou trazendo de um jeito mastigadinho. Dá para você pegar, fazer uma reunião amanhã pra, com a sua equipe e mostrar para ela isso novo que você aprendeu e, e realmente colocar em prática. Isso faz a diferença e muda ponteiro de resultado. Eu tô com um resultado ruim nesse início de ano. Eu imagino que vários de vocês também. Meu resultado... Não é que tá ruim. Vamos dizer... Vamos, deixa eu refazer minha frase. Meu resultado poderia estar melhor. Já esteve melhor em outros carnavais. Eu preciso de soluções agora. Isso aqui eu tô entregando uma solução para agora. Você consegue já mapear a sua equipe? Quais... Como que você vai fazer? Vai pegar a pessoa, lista lá quem são as pessoas da sua equipe, quem so, quais são as tarefas principais que essa pessoa faz ou deveria estar fazendo, e aí você vai colocando a sua percepção de D1 a D4 para cada uma dessas tarefas. Como que a pessoa está? Vai mapeando a sua equipe e as suas tarefas. Chama aqueles que têm mais D3 e D4 para conversas prioritárias, tá? Quem precisa mais, precisa de mais prioridade acho que vale a pena reunir a equipe às vezes explicar, até para entrar no, 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 no vocabulário, né? Na, na, na Natura, a gente fez esse treinamento de liderança situacional, lá a gente usa M1, M2, M3, M4, que eu estou chamando aqui de D1 a D4, que eu estou usando o, o conceito do Ken Blanchard, tá? é, o E1 a E4, lá a gente fala de L1 a L4, mas o nome é o que pouco importa, o mais importante é que hora que você mostra que vai começar a trabalhar daquele jeito, que você está testando, que para eles te ajudarem, vai passar a ser parte do seu, do, da sua, do seu linguajar, falar, não, você é E2, te percebo como E2 nessa tarefa, como é 4 nessa outra, tá? Ó, como D2 nessa tarefa, como, como D4 nessa outra. O outro pode é, é, contra-argumentar para vocês discutirem que, um diagnóstico mais preciso e se a sua equipe, seu, se o seu liderado tem liderados, você melhora também essa relação dele, porque ele vai ser mais preciso no, na aplicação, tá? Show, obrigado, Glaucio. Opa, achei que o William tinha faltado hoje, ó. William presente, obrigado, William. É, inteligência emocional. Inteligência emocional ganhando de 2 a 1 um aí. Próximo tema. Joaldo, líder invisível é um potencializador de liderança ou um tipo que não quer problema e sim solução? Eu acho que os dois, tá? O líder invisível ele vai deixando a pessoa trabalhar porque a pessoa constrói solução. Se, se a pessoa ficar ali em cima, vai aparecer problema. Mas, principalmente, ele potencializa a liderança, sim, porque aquela pessoa que, que está conduzindo de uma forma autônoma, naturalmente ele vai progredir na carreira e vai se tornar líder também, tá? Tá? Lema, tema, Tiago Reis, gerenciar conflito no home office. Então, já temos três temas para a semana que vem. Gerenciar conflitos, demissão, inteligência emocional. Inteligência com dois votos, por enquanto. Josemar, e quando o líder é cabeça dura e o liderado tem uma visão bem mais refinada que o líder? Por isso que aqui a gente está falando bastante de liderança, tá? O, o, o Josem, jo, fugiu o nome, Josemar. É... O líder, ele tem um papel de influenciar para baixo. Essa semana eu fiz uma postagem no Instagram que eu falei como o liderado pode fazer a gestão do gestor também. É, puxando essas conversas constantes e tal, mas não é o papel final do liderado fazer a gestão do gestor. O que a gente mais vê, e é bem comum, a gente vê, é, como é que eu vou chamar? O incompetente bem articulado. Tem gente que chegou a um papel de liderança porque se articula muito bem, porque fez boas alianças, ele tem as suas competências, tá? E quando a gente consegue crescer todas as competências, inclusive essas competências políticas, e a competência política ela não é usada só para o mal, você fazer boas alianças ajuda a construir também para o bem, a gente consegue crescer e, e conseguir o nosso espaço. Fazer essa aliança, inclusive com o seu gestor, que é quando o líder é o que? Cabeça dura? E está cheio de líder cabeça dura por aí, você começa a ajudar o seu próprio líder. Mostra para ele, por exemplo, isso que você aprendeu aqui hoje. Vamos testar, vamos colocar em prática. Ó, inteligência emocional com três votos, voto da Cris aqui, viu, Mara? A partir do momento que fazemos mapeamento de atribuições e potenciais, passamos a ter mais clareza, onde cada um precisa ser mais potencializado. Exatamente. O diagnóstico ele é essencial para ter um plano de ação mais preciso. Porque. A gente dá os tiros certos, a gente dá o um remédio certo para a questão certa. Inteligência emocional. Natasha, obrigado pelo voto aqui também. Quatro votos já para inteligência emocional. Inteligência emocional, cinco votos. Quem foi que votou aqui? Alexandre Pérez. Obrigado, Alexandre. Glaucio também, inteligência emocional. Inteligência emocional já está com seis votos. Mas deixa eu voltar aqui que ainda temos assunto aqui para hoje. Mais uma vez, estourei meu tempo. Desculpem, gente. Ah, eu juro que eu planejei para fechar, mas eu estou quase acabando. Hoje eu não vou estourar muito, não, tá? Três habilidades de líder situacional. O que que o um líder situacional tem que ser muito bom? A primeira delas é o que a gente acabou de falar aqui. Um comentário até da Vilmara, tá? Se a gente fizer um bom diagnóstico, é, a gente passa a ter mais clareza de onde cada um precisa ser mais potencializado. Então, o diagnóstico é, um, é uma tarefa, é uma habilidade que o líder precisa desenvolver cada dia mais. Ele tem que ser mais refinado e mais preciso nisso, tá? É, então, olhar no detalhe, fazer essas conversas constantes, discutir o seu diagnóstico com o liderado, falar assim, eu te percebo assim, como você se percebe? Então, esse diagnóstico ele precisa ser cada dia melhor e o líder se, se desenvolver nisso. Segundo, flexibilidade. Eu não sou mais um líder democrático, ou sou um líder autocrático, ou sou bom em, 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 em comportamentos de apoio, ou sou bom em comportamentos diretivos. Eu tenho que ser tudo. Eu tenho que ter uma caixa de ferramenta válida e saber utilizar. Inclusive, com a mesma pessoa. Às vezes eu vou ser diretivo para uma tarefa e eu vou ser invisível para outra, eu vou ser coach uma tarefa diretiva em outra, a partir da hora que você tem essa flexibilidade, a pessoa entende, pô, mas eu não entendo, Alan. tem hora que ele chega aqui mandando e tem hora que ele chega aqui cheio de amor para dar, <risos> se você entende, se você contextualiza essa sua flexibilidade, você ganha confiança, e aí tudo funciona melhor, e parceria para o desempenho você tem que ter bons combinados, a sua equipe tem que estar tá toda focada na entrega e focada no crescimento. A hora que a pessoa entende que isso que você está fazendo é para o crescimento dela, ela vai fazer. Quando, a gente, quando alguém dá alguma coisa para a gente, a gente retribui. Então, se você está entregando o melhor para ela, para ela crescer, para ela se desenvolver, e que esse desempenho do todo, vai puxar ela para cima, isso vai funcionar. Então, quando você consegue construir essas boas parcerias com a equipe de liderados, mas também com os pares e com a equipe em volta, isso funciona muito bem, tá? Resumindo, então aqui já a gente finalizando. Nós temos quatro níveis de, de desenvolvimento da, da, do, do liderado, que pode ser um iniciante empolgado, um aprendiz decepcionado, um autônomo pleno ou um capaz inseguro, dependendo do nível de compromisso e de competência. E a gente quer buscar a maturidade máxima desse, dessa pessoa é, levando ela até ser um autônomo pleno. Então, conduzindo o liderado, o papel do líder é conduzir o liderado por essa curva de maturidade, tá? E aí, a gente começa conduzindo essa jornada, quando ele tá ali, bem empolgado, mas com zero competência, aí a gente, depois, muda, é, que, que ele começa a aprender, ele dá aquele desânimo, porque o novo é difícil, o novo traz medo, tá? É... Então, a, a, ele continua incompetente, mas ele e, e começa a ter falhas na motivação. Então, essa mudança e desânimo no momento dois, tá? E no terceiro momento, a gente vai adotando e aperfeiçoando o Empowerment. Eu vou dando autonomia e poder para essa pessoa fazer, porque ela dá conta, até chegar aqui no destino do Empowerment. Quanto mais gente da sua equipe estiver com mais tarefas em D4, maior vai ser o resultado e mais leve vai ser o seu dia a dia como líder. tá? E aí, para cada um desses, desses é, níveis de desenvolvimento, eu vou aplicar um estilo de liderança. Então, o líder diretivo que define papéis, ensina, explica, demonstra, observa e dá feedback, reconhece o entusiasmo. O líder professor que pergunta, ouve e ensina, explica, demonstra, observa, oferece feedback, apoia e direciona. Ou um líder coach que conversa, é, facilita, essa esse, e esse verbo aqui é bem importante, facilita, você não faz para o outro e nem dificulta a vida do outro. Então você contextualiza, mantém o foco, orienta, dá clareza nos objetivos, aqui incentiva e toma iniciativa. E... Quando chega no líder invisível, você confia, você reconhece a participação, oferece oportunidades de desenvolvimento, incentiva a autoexigência. Quando o outro fala assim, ah, poderia ser melhor, fala assim, você consegue ser melhor mesmo. Com cuidado para a pessoa também não se chicotear e cair do E4, do, do estilo. Eu, 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 a pessoa cair do D4 para o D3. Ah, deixa eu voltar aqui no anterior, porque tem um. Quando eu olho aqui para este quadro, tá? Ops! Uma, um erro bem comum de diagnóstico. O, parece que o D1 e o D4 são muito distantes. Uma pessoa que não sabe de uma pessoa que sabe que deixa fazer e deixa rolar. Tem muito líder que vê a empolgação da pessoa e acha que é um D4, mas na verdade ela é um D1. Ela não sabe fazer aquilo. E o líder deixa ele e fala assim, não deixa que sabe. Ele falou que sabe. Não sabe. Para isso, o diagnóstico precisa ser bem preciso. Uma confusão muito comum. Confundir uma pessoa que está no nível de desenvolvimento 1, achando que ela está no, no, no D4. Tá? Então, só, só lembrei desse alerta importante aqui. Tá? Então, aqui já passei. Então, no, no, no líder diretivo 1 vai dirigir, o líder professor vai treinar, o líder coach vai apoiar e o líder invisível vai delegar. Últimas perguntas. Alguém... Sobre o tema liderança situacional, eu tentei condensar aqui em uma hora, extrapolei um pouquinho o tema, porque as nossas conversas são sempre muito boas, mas eu queria ver se tem alguém com alguma dúvida ainda, pessoal que está lá no Instagram, eu estou vendo que algumas pessoas online no Instagram, eu não consigo ver todas as perguntas, aliás, quase não consigo ver perguntas aqui, se for lá para o YouTube, para o LinkedIn, eu consigo ver melhor, tá? Deixa eu ver quem, quem chegou aqui por último, já tinha visto aqui a sugestão da Natasha, é do Glaucio também. Jardel, tema inteligência emocional. Bom, eu acho que o tema para a semana que vem tá, já está um 7 a, a 1 ali. Nossa, 7 a 1 é péssimo. Péssima lembrança. <risos> é, ficou para inteligência emocional, né, gente? Então... Já que não temos mais perguntas, encerramos aqui hoje só com sete, oito minutos de atraso. Desculpem mais uma vez. Olha aqui, ó. Glaucilene também votando na inteligência emocional. Obrigado, Glaucilene. Semana que vem é feriado. Ó, falei, próxima aula 14 aqui está errado, tá dia 21. 21 do 4 é feriado, mas estarei com vocês aqui. 19 e 27, falando de inteligência emocional. Ok? Queria agradecer todo mundo que esteve presente aqui hoje trocou, escolheu estar aqui, trocou um pedacinho da sua noite. E se você está vendo essa aula por gravação, se esforça para estar aqui presente, porque realmente as nossas trocas são muito ricas. Apareceu um comentário maiorzinho aqui, que antes do meu... Do, eu, eu ainda tenho uma conclusão final ali, eu queria só ler isso aqui, ó, estabelecer metas com a equipe é primordial. Quando a equipe percebe que estamos juntos no caminho certo, nós líderes ganhamos a confiança de todos. É preciso ter o jogo de cintura e mostrar que estamos juntos. Isso aí, Vilmar Obrigado mesmo, obrigado por tudo. Obrigado, Ricardo, boa noite a todos, excelente aula. Gratidão, obrigado, Cris. Obrigado, Daniela, muito obrigado. Para finalizar, trouxe aqui um provérbio chinês antes de começar o trabalho de mudar o mundo dê três voltas dentro da própria casa e assim a gente vai finalizando aqui nosso, nosso bate-papo de hoje, nossa aula de hoje, semana que vem estaremos juntos de novo falando de inteligência emocional, obrigado gente boa noite Música